0: Carrusel de las Artes María
1: Carolina Piña
2: Reciban un cordial saludo desde París Bienvenidos a este nuevo número de Carrusel de las Artes En el que les hablaremos de un personaje histórico De fotografía, cine y de música francesa la billeta coge una vasta exposición sobre Napoleón Bonaparte en el año del Bicentenario de su Muerte, una muestra que aborda las luces y sombras de un personaje aún hoy controvertido. Las mujeres migrantes en tiempos de COVID, ese es el tema de una serie fotográfica de la francesa Agnès d'Arvès, quien viajó a Ecuador para este trabajo, Carrusel de las Artes conversó con ella. En los estrenos de cine de French Dispatch, La Fantasía imaginada en Francia por Wes Anderson y La Fractura de Catherine Corsini, un drama con trasfondo social. Y en nuestra crónica musical les presentamos a Slim and the Beast, un trío masculino de armonías vocales con un estilo que nos transporta a los años 70. Napoleón Bonaparte reina en el Centro de Exposiciones de la Villette, en el norte de París. Se trata de una vasta exposición en el marco del Bicentenario de la Muerte de Bonaparte, un personaje polémico pero que ha fascinado a lo largo de la historia. Tan admirado como controvertido, Napoleón Bonaparte es un personaje complejo, una figura histórica que oscila entre heroísmo y sed de conquista, victorias militares y trágicas derrotas, modernismo y regresión. En el Bicentenario de su Muerte, París organiza una vasta exposición que explora las luces y sombras de este personaje mítico. Bernard Chevalier es uno de los comisarios de la muestra.
1: Napoleón ha, ha,
0: ha fascinado siempre, fue alguien que venía de una familia relativamente modesta de la isla de Córcega, a sus 30 años era el jefe absoluto de Francia para luego conquistar casi toda Europa y colocar a miembros de su familia en los diferentes tronos en el continente y todo eso es muy poco tiempo, en apenas 14 años Napoleón iba a la velocidad de la luz todo se a la velocidad de la luz
2: la muestra en la Villette reúne objetos que pertenecieron a Napoleón como la espada de la consagración y numerosos recursos audiovisuales para entender su personalidad compleja y polémica Arthur Chevalier, co de la
1: exposición hay que distinguir dos cosas Napoleón era autoritario Eso es incontestable No le gustaba que lo contradijeran Ni tampoco las discusiones Pero tampoco fue un tirano Napoleón se sometió al sistema heredado de la revolución Donde las decisiones se tomaban en asamblea Es absurdo pensar que un solo hombre Podía reinar sobre 35 millones de personas Sin tener aliados Y sobre todo sin enemigos En esta exposición explicamos Que la organización política del consulado y del imperio fue muy sofisticada y que no fue para nada una dictadura como muchos la catalogan
2: la exposición de la bilet también se refiere a una de las facetas más polémicas de Napoleón su carrera militar y su sed de conquistar nuevos territorios aunque se recuerda también su contribución en el campo civil
1: las victorias militares en las batallas de Austerlitz, y en Bagram que le permitieron dominar Europa sucedieron luego de 1805, es decir un año después de ser proclamado emperador. Antes de eso Napoleón se había ilustrado en el ejercicio del Estado en el sentido civil del término fue el artífice de profundas reformas civiles, legales y constitucionales entonces es necesario relativizar. Además todas las potencias europeas de la época eran imperialistas, todos los países estaban Estaban de acuerdo en hacerse la guerra. En el fondo, lo que habría que reclamar a Napoleón es haber sido el mejor en ese campo.
2: Y una fotógrafa francesa documentó la crisis de los migrantes, principalmente mujeres en Ecuador. Les invitamos a descubrir este trabajo exhibido en el último Festival Visa pour l'image de fotoperiodismo. la crisis de los migrantes y de la COVID en Ecuador. La fotógrafa francesa Agnès Hervés puso su objetivo en esta zona del mundo para relatar en imágenes la precariedad de muchas mujeres, madres y jóvenes, personas vulnerables que huyen de países como Venezuela o Colombia para comenzar una nueva vida en otro lugar. Este trabajo formó parte de la exposición colectiva Doble Pena, los refugiados en la crisis sanitaria, presentada en el Festival Villa pour l'Image de Perpignan.
3: Añez Derbez. Cuando llegué a Ecuador pude conocer a personas que eran víctimas de la violencia en sus países de origen y que se enfrentaban también a la crisis por el coronavirus. Escuché historias muy duras pero al mismo tiempo muy inspiradoras. Mi familias enteras, mujeres, jóvenes, madres, niños pequeños. Para todas, el objetivo era muy claro: acceder a una nueva vida para ellas y para sus familias en Ecuador. de recrear una vida. Entonces, en mis fotos quise reflejar esas dos posturas. La vulnerabilidad del migrante y a la vez su fuerza para comenzar desde cero con todo lo que la crisis del COVID implicaba. que el covid Gracias a la ayuda
2: de ONGs locales, Áñez de Arbez visitó varios refugios para migrantes y desplazados en Ecuador, donde la precariedad convive con los deseos de superación.
3: Desde hace casi dos años estamos viviendo esta crisis sanitaria con todas las restricciones de libertad que hemos tenido. Pero hay personas en el mundo que sufren, se caen, se levantan y reconstruyen su vida. Yo quería mostrar esa resiliencia. A veces nos hablan de los migrantes con un discurso muy negativo y trágico, pero no fue lo que encontré en Ecuador, al contrario. Lo que vi fue muy inspirador y no me lo esperaba. que que
2: Pasamos ahora a nuestro bloque dedicado a los estrenos de cine con dos películas que estuvieron en la última selección del Festival de Cine de Cannes y que nos presenta ya mismo Melissa
1: Barra. It began as a holiday. Eager a escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformó una serie de columnas de travelogue columns into the French Dispatch.
4: El aclamado director estadounidense Wes Anderson irrumpe en las salas de cine con The French Dispatch, una película hablada en inglés pero filmada en la ciudad francesa de
1: Angulema.
4: The French Dispatch es una colección de relatos cortos sacados de un diario imaginario en una ciudad imaginaria, Nuit-sur-Blasé, que evoca al París de los 50. Los periodistas de este diario relatan historias amenas, como la de un psicópata que termina siendo un genio del arte, los acontecimientos de mayo del 68 o una crónica gastronómica. Se trata de una fantasía francesa al mejor estilo de Wes Anderson protagonizada por una lluvia de estrellas de Hollywood y algunas celebridades francesas como Timothée Chalamet Léa Sedoux o Mathieu Amalric ¿Cómo te fais para dormir bien bien? No. La actualidad francesa más reciente es el escenario de la fractura de Catherine Corsini. Esta cinta coral narra la ruptura de una pareja en un hospital parisino al borde del colapso, mientras en la capital se desarrolla una violenta protesta de los chalecos amarillos. El hospital público es el escenario donde conviven distintas capas sociales, reivindicaciones, aspiraciones, carencias y relatos de una población francesa al borde de la ruptura.
2: Y ya con nosotros en el estudio, Natalia Olivares, para la crónica musical de hoy. Hola, Natalia. Hola. Y hoy vamos a explorar contigo a un trío de músicos que se ha hecho un lugar en la escena indie pop francesa. ...y
5: desde las calles del barrio 15 de París... ...nos vamos a subir a una nube... ...y e ir hasta las estrellas del cielo de París... ...a descubrir a un trío excepcional... ...que se llama Slim and the Beast... ...y nos hablarán de su disco Billy.
0: Nos sentimos como una familia... ...ya hay dos hermanos gemelos aquí... ...y aún sin tener la misma sangre... ...hay una fraternidad entre nosotros tres... Existe una expresión inglesa que es ser hermanos pero de madres diferentes. Pues así somos nosotros y lo fue desde el principio, desde que nos conocimos, primero a través del deporte que nos unió, luego la amistad y después con la música. Son tres actividades o tres pasiones muy fuertes. I just can't stick
5: Tres voces eh, y un destino, tres voces, las de dos gemelos, Aaron y Samuel y el amigo Aurelia, eh, que se conocieron de casualidad en la calle jugando basketball y desde entonces no se sueltan y la aventura los llevó a hacer ese disco Billy, Billy que habla de la búsqueda de la familia.
1: El disco o el EP Billy habla en general de la aventura que consiste en buscar a su familia. La canción Tongue Tide Lengua Amarrada, en particular cuenta cómo una persona que no sabe hablar muy bien en francés o en español, trata de salir adelante El álbum pues cuenta eso una frustración pero también unas ganas inmensas de encontrar a alguien familiar ese es superarse, ir más allá porque llevamos más de un año y medio encerrados y el disco habla sobre todo de la búsqueda, del viaje que lleva hacia la
0: familia.
5: Y escuchar a los Slim and the Beast es como viajar a borde de una nube de algodón, y para llegar a este estilo bien particular hubo muchas, muchas inspiraciones.
0: Like... La verdad tenemos muchas influencias musicales, como... Bee Gees, Beatles o Crosby, Steels and Nash, por ejemplo, o otras más modernas, como por ejemplo los Parcels, Tame Impala, Andy Show, o Frank Ocean. Es difícil nombrarlas a todas. Y tenemos mucha suerte en realidad de poder usar esas músicas y al final poder tocar lo que tocamos. I'm
5: Billy de los Slim and the Beast, un nuevo disco que se escucha en todas las plataformas y tengo que decir, es un trío celeste.
2: Bueno, muchísimas gracias Natalia y para justamente escuchar un poquito más de ese Billy de Slim and the Beast los vamos a dejar con esta canción agradeciéndoles por su amable sintonía y esperando que nos escuchen y nos vean la próxima semana. Agua.